0: Olá caro ouvinte, eu sou Felipe Gonçalves do podcast Efeito Surpresa Aí você sabe, esse podcast aqui tem o intuito de te mostrar coisas é, relacionadas à arte, música, teatro, filmes e tudo mais que essa cidade produz e a gente tá por dentro também de tudo que é, está acontecendo nessa pandemia, né? Os artistas estão em movimentos para se ajudarem, é, também fazendo lives, e a gente tem intuito também de divulgar essas bandas, esses artistas que de alguma forma estão se mexendo. Nessa fase que é uma das mais difíceis da nossa época, né? Eu acho que dificilmente alguma coisa pode ser mais terrível que uma pandemia e parou o ano inteiro, né? A gente veio lá de março, Numa tentativa de lockdown nesse país e o que de certa forma ajudou essa curva aí ascendente do coronavírus e tá vendo agora é, a coisa, sei lá, talvez descambar de uma forma. Que a gente não pode controlar ainda. Eu, mas eu acredito que daqui a alguns meses tenhamos pelo menos algumas notícias boas em relação a remédios ou talvez uma vacina, não sei. É um pouco cedo pra dizer, eu não sou infectologista, não sou médico. Tô tentando ver de um prisma mais uh, bom, de certa forma, porque a gente mantém as esperanças em algum tipo de uh, cura ou sei lá, remédios que façam realmente a diferença para quem está internado e está passando dificuldades para respirar. Então, a gente tem que ver sempre da melhor forma, mesmo que, de certa maneira, a gente vê tanta coisa ruim ao longo do dia, ao longo da semana e nos meses que seguiram por essa pandemia. Mas a gente está tentando, e, sei lá, de certa forma, tirar um enfoque das pessoas, em pensar só em coronavírus, infecção, álcool 70 <risos> e coisas do gênero. Então, é... Eu tenho ouvido muitos podcasts, muitas músicas. E esses dias me peguei cantarolando um som bem bacana que foi indicado pelos amigos. Sabe quando você vai deixando aquilo... É de certa forma, tomar conta, né, do do seu dia, e vai ouvindo uma, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e já tá cantando a música junto, e tendo aquele envolvimento com a banda, e eu pensei, eu preciso saber quem são esses caras, porque eu realmente me interessei, sabe, ótimos instrumentistas, letras bacanas, é isso que a gente precisa, e eu posso dizer que eles estão falando de coisas que realmente são importantes, mas... De uma forma diferente, sabe? Do que a gente costuma ter aqui Essa sonoridade de Campo Grande é, Às vezes ela abafa um pouco Os artistas, eu acredito Mas de tempos em tempos A gente tem artistas que são fora disso. E é isso que é importante, sabe? Você ter artistas, você ter músicos muito bons. Você pode acompanhar essa banda no. Uma espécie de jam que eles fizeram e gravaram. E é sensacional, sabe? O, o peso do baixo, uma guitarra totalmente diferente do que a gente costuma ouvir aqui. Dois vocalistas muito bons uh, para interpretar ali essas canções E alguma coisa que anima de fato, sabe? Quando você vê tanta coisa pasteurizada E realmente vê uma, uma sonoridade Feita ali com a alma desses caras Eu acho bacana Porque mostra que algumas pessoas estão Interessadas em fazer música do coração, né? Acompanho muito o som aqui no Brasil E também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e sinto muito falta de, sabe, pessoas que estão em, é, em veículos de comunicação dando espaço para as pessoas que realmente têm esse talento e que você não está, de certa forma, enaltecendo uma coisa que realmente não é tão boa. E esse é o problema, porque você está endossando um som que talvez não seja legal, sabe? É, aquele som que não te diz muita coisa, ele tem bons músicos, mas o intérprete não é tão bom, sempre falta uma coisa, sabe? Então, quando você acha alguém com um som tão redondinho assim, é, eu acho que vale. Mostrar para as pessoas, para os amigos. Sem mais delongas, eu quero saber aqui do nosso guitarrista Lucas. Que também é, compõe as músicas e de uma certa forma coloca uma identidade muito interessante nessa linha de guitarra. né E eu, eu, eu recomendo muito que você vá no YouTube depois de ouvir esse podcast... E ouça muito uh, o projeto Cazulo. E é isso que eu quero saber aqui de você, Lucas. Como é que surgiu e como foi o processo de se conhecer musicalmente, né? Você e, e os integrantes dessa banda, que parece que tocam, sei lá, 20 anos, pelo envolvimento que vocês têm, pelo som que vocês tiram.
1: O Cazulo começou, pode-se dizer, em 2016, né? Quem começou o Cazulo foi o Ricardo e o Wellington. Eles se conheceram no CPF em 2016, Ricardo fazia audiovisual e o Elton fazia cozinha. Em 2017, o Ricardo conheceu o Calelo, meu irmão, né, vocalista também, como o Edithon, é, no, na Vivo. Eles trabalhavam com televendas e eles conheceram lá. E teve um dia que o Calelo chamou o Ricardo para ir lá em casa, a gente fez um som e tal. E um tempo depois o Calelo me mandou mensagem, ó, o Ricardo me chamou para uma apresentação, falou para chamar você... O Calelo comentou com ele que eu tocava também, porque o Calelo já tinha uma, uma, um projeto solo, né? Que a gente tocava em barzinhas e tal, eu tocava com a rua e ele violão e voz. E daí a gente foi pra agregar nesse, nesse projeto, e daí já tinha o um nome Projeto Casulo e tal, e a gente se apresentou, que foi lá numa carinha Studio, que era o lugar onde o primo do Elton trabalhava, e a gente fez essa primeira apresentação do Casulo lá, Assim, fez um ensaio pra aquela primeira apresentação e tocou. Aí depois disso, a gente começou a se unir mais, ir pra sarais, a gente teve um charal chamado Sarau Comboio. E daí a gente foi, que foi a primeira vez que eu toquei de novo com eles, né? E, pô, a gente achou uma energia maravilhosa, o pessoal gostou e tal. E a gente falou assim, ah, vamos fazer, vamos fazer, e começou a se reunir. Já o processo de, de se conhecer, né, assim, mais musicalmente, foi através dessas experiências que a gente foi tendo, né? Desses sarais, assim, foi, o caso surgiu de um experimento mesmo, assim. A gente se juntava e ia fazer música, se juntava e tocava. Até então, mais com, com interpretações, né? Aí, até surgiu a primeira autoral, que foi uma música que eu escrevi, mandei pro Calelo, mostrei, né, pro Calelo. E daí ele escreveu outra parte, e foi a primeira música autoral, que é Morena Babilô, né? Que é uma música bem legal, assim. Que a gente ainda tá trabalhando. E daí com isso a gente começou a ter esses trabalhos autorais. Mas essa parte do processo mesmo, assim, de se conhecer musicalmente foi muito das reuniões, né? Das reuniões que a gente tinha para trocar ideia e trocar referências musicais, né? Por ser seis pessoas bem diferentes que tiveram vivências e, e experiências bem diferentes music musicais, né? Assim, a gente tem essa riqueza, essa pluralidade de de músicos, né, de, de ideias musicais dentro da banda, assim. Tem aquela coisa latina que vem dos meninos colombianos, e daí eu, eu escuto muito rap, Ricardo Rock, Calelo MPB, eu também MPB, Wellington vem da música gospel, então tudo isso tem a junção e a metamorfose que é o casulo, né?
0: Obviamente as letras são bem é, envolventes, tanto na melodia quanto as letras, né? A poesia que vocês colocam nestes sons. E eu gostaria de saber como que é o processo criativo tanto seu quanto da banda para produzir esses sons.
1: Meu processo criativo ele é bem espontâneo, eu diria assim. Eu tenho uma ideia, uma frase, uma palavra, um cenário. E daí eu começo a desencadear, né, tudo aquilo dentro da minha cabeça, assim. Geralmente não são temas objetivos, assim, eu coisa, ah, vou fazer uma música sobre esse tema. Mas eu tive algumas experiências, assim, de, de escrever em cima de um ritmo específico, em cima de uma ideia específica. Tem um amigo meu chamado Igor Sanguina, que a gente escreveu algumas canções, assim, pensando na temática, assim, sabe, tipo, igual tem uma música que a gente tem sobre a fome, que fala sobre a fome. Que ela tem essa coisa de vamos escrever sobre isso e a gente foi lá e escreveu. Mas geralmente o processo criativo ele é muito espontâneo. Depois a partir de um clique, a partir de uma ideia, ele, ele surge. Assim. E o exercício da escrita, né? Tá ali sempre escrevendo, escrevendo. Porque uma hora sai alguma coisa bacana, assim. E exercitar, porque compor também é um exercício, né? Igual qualquer outra coisa. Você vai melhorando, você vai criando técnica, você vai pensando em no que pôr, como pôr, né, de toda a maneira da linguagem ali, como você pode estar trabalhando. E o meu processo criativo, assim, de para compartilhar isso com a banda sempre foi bem tranquilo, assim, a gente sempre, eu mostro e, gente, o que, que vocês acham? E a gente pensa, ah, acho que dá para fazer e acho que não dá, porque o Cazule, ele não tem uma identidade, assim, específica, né, a gente tem essa mistura latina e brasileira, só que ela não... o latim brasileiro é gigante, né? Então, tipo, tudo cabe dentro um pouco ali. E o que não sabe, a gente suspeita, não tem certeza. É meio... tem meio isso, assim. Falou de mim, né? Não, dá, não falando pela banda. Mas é bem tranquilo, até porque eu, não sou só eu que escrevo, né? O Julian também escreve, o Calelo, o Wellington. Então a gente sempre faz essa... troca essa ideia e entra num bom senso, assim. De, ah, essa dá, essa dá. Acho que, acho que essa fica legal. Dentro da identidade de cada um e da banda como conjunto né? Então acho que assim esse processo de compartilhar com a galera É bem tranquilo assim, Nesse sentido de, de compreensão e de trocar ideia assim. É bem bacana
0: Eu gostaria de saber de você, Lucas é, Quais são as suas influências por compor tão bem E, e, e sei lá, chegar nesse timbre Eu Acho importante a gente discorrer sobre isso Porque é algo... é a alma né, do músico as
1: minhas influências musicais, elas são bem diversas, eu diria. Meu pai é caminhoneiro, aposentado, então sempre viajou pra tudo que é canto do Brasil e ele comprava muita fita, assim. Então, tinha uma época que ele ouvia mais isso, mais aquilo, e daí eu lembro que ele tinha uma caixa de fita, que quando já passou pro CD, que é essa caixa de fita que ficava no caminhão com ele, ficou aqui em casa. E tinha de tudo, molejo, racionais, de tudo mesmo, assim, de samba, sertanejo... E rap, tudo. E eu lembro que eu fiquei muito fascinado por Racionais na época, assim, pelo jeito deles contar a história, que foi o meu primeiro contato com o rap, né? Que até hoje eu ouço muito, assim, que é uma das coisas que é bem influente pra mim, assim, nesse sentido musical e lírico, né? Então eu tenho muita influência de tudo que é coisa, tanto de coisas mais antigas tanto para coisa mais nova. Atualmente eu estou ouvindo muito Annelise Assunção e Curumin. Itamar também, que estão me dando um outro olhar para a parte da escrita ali e tá, tanto da escrita em si quanto da escrita dentro da melodia e da melodia dentro da escrita, esse olhar mais, mais meticuloso e conforme o tempo a gente vai vendo como que essas influências influenciam dentro da nossa, da nossa música, né? Isso que eu acho bem bonito. O meu contato com música na igreja, né, esse contato de ver alguém tocando é, ao vivo. E eu achava muito bonito, eu sempre achei muito legal, eu prestava muita atenção nisso, mais do que na própria missa. Eu sempre olhei mais o lado musical, ali eu ficava deslumbrado com aquilo. E às vezes tinha missa na paróquia, e a igreja era maior, com mais recurso, então tinha baterista, baixista, né, e eu ficava, meu Deus, olha que coisa linda aquilo ali. E eu sempre gostei, sempre prestei muita atenção. E daí eu lembro que eu era bem novinho, assim, tinha uns 10 anos, meu primeiro contato foi com a timba, tipo, uma timba, um tambor, que tinha, que ficava lá no fundo da igreja, que alguém tinha doado, mas ninguém tocava. E daí, num dia, tava tendo uma reunião da renovação carismática, eu fiquei lá no fundo da igreja, comecei a tocar, e a galera chamou a atenção, e daí pediram pra eu pra eu tocar, né, na igreja, e eu comecei a tocar a timba. Na missa e tal, e ensaiar, e ensaiar com a galera e tal, e daí eu surgiu esse primeiro interesse. Depois de um tempo, eu comecei a fazer aula de violão na escola, só que daí não tive aquele, aquela vontade toda, assim. E daí o meu irmão, o Calelo, voltou de São Paulo, que ele morava em Santos, ele veio pra Campo Grande. E eu lembro que ele veio aqui em casa um dia com um violão, assim, e eu falei, pô, o cara toca violão. E a gente, a gente é meio irmão, né? Então, assim, por par de pai, então eu, eu, eu não conhecia ele direito, assim, a gente era bem afastado. E, pô, meu irmão veio de São Paulo, toca violão, vou aprender a tocar violão pra tocar com o cara, né? E daí eu comecei a fazer aula de violão na igreja e me interessei, me dediquei, aprendi, toquei na missa. E depois de tudo isso começou a surgir essa, esse contato entre eu e o Calelo, né? Que a gente falou, ele, ele já tocava em alguns lugares, voz e violão. E daí eu tava tocando carro na igreja, né? Porque a igreja ganhou um carrinho de doação, eu comecei a tocar e ganhei um carrinho da minha tia um tempo depois. Daí eu e o Calelo começamos a fazer umas, umas apresentações experimentais, assim, e depois disso só foi continuando, né, e eu, eu conheci um pouco da parte teórica, e ele é autodidata, né, então ele, ele aprendeu a tocar muita música, né? ele era muito fã de Ana Carolina, a gente foi bem fã, assim, assistia DVD, e ele aprendeu tudo no DVD, assim, olhando o DVD, bem autodidata mesmo, ficava lá voltando, 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 e o MPB já tinha aquelas notas mais dificultosas, né, mais difícil de fazer. E, e ele me ensinava, a gente trocava esse conhecimento. Eu ensinava a parte teórica e ele me ensinava a parte prática ali mais, da onda mais MPB, né? Que era aquelas notas mais, mais complicadas. E daí, conforme o tempo foi, foi, tudo foi se aprimorando pelas experiências, assim. No ensino médio, é, estudei com, com um cara, o cowboy, Felipe. É meu amigo até hoje. E ele... Então que umas linhas de baixo, assim, no violão. Eu levava o violão pra escola ele fazia umas linhas de baixo. E um dia ele falou, ó, oh, vamos lá em casa, tal, tá? tem um teclado lá. Eu fui na casa dele, ele mostrou o teclado. Eu achei interessante aquela sonoridade, assim, que eu nunca tinha tocado no teclado, né? E daí eu fiquei curioso, né? Porque eu me interessei em uma época por teclado. Até comprei, cheguei a fazer aula. Mas acabei desistindo, assim, achei muito difícil. E... E o baixo também, eu... Comecei a dar umas estudadas, tocar algumas coisas no baixo. Tanto que quando o Casulo começou, eu tocava baixo, né? Eu e o Ricardo guitarra, depois a gente inverteu, assim. falou, acho que nós estamos no lugar errado, Ricardo, vamos inverter, esse assim, esse rolê. Mas eu tive interesse por, esse, por, por baixo no começo também, gosto muito até hoje do som. Toca um pouco de baixo, um pouquinho de teclado, um pouquinho de percussão, um pouquinho de bateria. Mas o que eu gosto mesmo é de violão e guitarra, que é uma coisa que eu me me identifico mais.
0: E também, o mais importante de tudo, é: vocês têm algum tipo de projeto nessa pandemia? Estão lançando álbuns? Estão gravando? Como é que está sendo o tipo de vocês enquanto pandemia?
1: A gente teve um projeto aprovado no FIMIC, fica em oitavo lugar, que é o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, que é o edital da Prefeitura com a Sectur e o nome do nosso projeto é Reconstrução Coletiva da Memória e Identidade, através da formação artística e da vivência com a Odeia Marçal de Souza e as mulheres do bairro Moreninhas. E com essa pandemia agora, tudo ficou muito confuso, né? Tinha algumas atividades presenciais e agora a gente tá vendo como é que a gente vai estar tá adaptando isso. E uma das ideias que a gente teve é fazer live com o pessoal do Moreninhas, né com os artistas do Moreninhas, com a... Pra trocar essa ideia, trocar essa, essas vivências, né? Antes de começar, do projeto começar a acontecer. Então a gente vai fazer algumas lives aí, futuramente, com artistas do Moreninho e da Marçal de Souza. No, na página do Casulo pra já estar tá trocando essa, essa, essas ideias, né? E a gente também tá fazendo muita coisa em casa, assim... É, gravações em casa, agora a gente tá entrando nessa onda tecnológica de gravar as coisas, de criar beat, de mexer com essa coisa é, mais tecnológica, né? Aprender a mexer nos softwares, como é que funciona, usar as ferramentas tecnológicas. Então a gente tá nesse processo de criação e de a gente tá procurando editais pra participar. Dessas coisas que estão que ajudando a gente a continuar, né? Porque ficar sem show é complicado, então você fica meio perdido, assim. O que, que eu faço agora? E a gente tá adaptando isso. A gente come tá começando a movimentar mais a página. Então a gente criou um, um quadro chamado Casulo Indica, que a gente vai lá cada um, um dia da semana, indica um artista, uma música, algum conteúdo artístico. E a gente tá nessa onda, cada um no seu casulo, cada um no seu osso criativo contribuindo e compartilhando tudo que se cria e tudo e tudo que transforma do jeito que pode, do jeito que tá dando, né?
0: E eu tenho o prazer de conversar aqui também No podcast Efeito Surpresa Com Rafael Vital Um excelente instrumentista aí Bem particular no estilo que ele se propõe Rafael, eu gostaria de saber Como é que você se interessou por tocar E quais são as suas principais referências Porque o seu som é tão único Quanto uh, alguns artistas aqui da terra E eu acho que você é uma das pessoas Que vai dar continuidade Ao trabalho dessas pessoas Com uma grandiosidade incrível pela humildade do som, eu acho É uma coisa muito bem elaborada, eu acredito E que preza pela simplicidade, como a gente já viu antes
2: Bom, eu fui muito influenciado pela música regional sumatra-grossense mesmo Essa sonoridade local é, Lá em Três Lagoas eu comecei tocando na orquestra de violeiros Aos oito anos de idade Então ali eu tive muito acesso à música caipira é, E regional eu ouvia Grupo Caba, ouvia Délio e Delinha e isso foi fazendo uma somatória bastante interessante na minha bagagem. Um nome que eu acho bastante interessante citar, que me influenciou demais, também foi uma mulher que eu considero muito importante para o Estado e, e um símbolo de resistência que é a Helena Meirelles. Eu me lembro de ouvir Helena Meirelles nas viagens que eu fazia com os meus pais e foi algo que me marcou bastante. Outro compositor que me influenciou bastante também foi o Carlos Coleman, que quando eu cheguei em Campo Grande também me recebeu muito bem, onde a gente desenvolveu uma parceria lançando uma música juntos. Algo que foi bastante significativo para mim, porque eu me lembro de ouvir as músicas dele também nas estradas, meu pai comprava os discos. Então, foi basicamente por aí.
0: você toca quais instrumentos? E como é que você aprendeu, Rafael?
2: Eu comecei tocando violão. E quando eu era bem, bem novinho, uma criança, meu pai ainda trabalhava no comércio. Ele comprou um violão para poder, poder se distrair um pouco em casa, fazer alguma coisa relacionada ao lazer. Só que eu não dava sossego. Meu pai conta, meu pai e minha mãe contam que eu ficava no colo, ficava atrapalhando quando ele ia fazer os exercícios da, da aula em casa. E aí, logo em seguida, o meu avô propôs que eles me, me colocassem em uma escola de música local. Até meus pais achavam que era uma coisa, um fogo de palha, que iria passar. E aí, aos seis anos de idade, meu avô mat me matriculou em uma escola de música... E entrou junto comigo também, para poder me incentivar e estar tá ali me acompanhando, porque eu era bem novo. E aí eu fiz aulas dos 6 aos 7 anos de idade com ele, e depois entrei na orquestra, né, e as coisas começaram a tomar, a tomar mais corpo. Bom, sobre os instrumentos que eu toco, acho interessante citar três, que é o violão, a viola de 10 cordas e o banjo americano esses instrumentos inicialmente eu comecei com o violão né fiz um ano de aula numa escola local e depois foi muito interesse assim foi muita busca muita troca de conhecimento com pessoas mais velhas perguntando observando é, viajando para como como eu te disse eu comecei com a orquestra e no começo a gente viajava para vários lugares né tinha muitas oficinas que eu participava. Depois veio a viola caipira, que é um instrumento que eu posso dizer que é, até que é recente, né? Porque grande parte da minha vida eu toquei violão. A viola também foi bastante nesse processo, né? Aprendendo com os mais velhos. E quando eu percebi a viola, já tinha tomado a frente do trabalho. Já tinha dado uma certa identidade a mais também o meu trabalho. E, e busquei, assim, mostrar e explorar outras possibilidades de uma viola de dez cordas, né? Conhecida popularmente como viola caipira. E o banjo, conforme eu já expliquei, ele chegou nas minhas mãos e foi uma coisa de curioso, assim. Mas eu toco basicamente esses três instrumentos. Já toquei muito também, assim, em uma época que eu tocava nos bares, do... É, da vida toquei muita percussão né? então toquei coisas como bongô carron bumbo legueiro, bumbo legueiro é um instrumento que eu uso até hoje né quando eu vou vou para estúdio é um tambor de couro que eu acho que tem uma sonoridade bastante interessante então foi basicamente por aí
0: Rafael eu gostaria de saber também qual é o seu processo né porque muito se muito se especula sobre os processos dos artistas E como eles criam, como a música vem Ou como as pessoas têm esses insights para os arranjos E eu gostaria de saber de você como é esse processo
2: Bom, meu processo de composição é algo bastante natural Eu gosto muito de observar as coisas que acontecem ao meu redor Tenho uma ligação com os movimentos da natureza Com a natureza em si e quando eu comecei, uma das minhas primeiras músicas né, foi instrumental. Eu, co eu comecei compondo músicas instrumentais na viola, na viola de dez cordas. Uma das primeiras eu dei o nome de Revoada Silenciosa, onde eu observei o ciclo de um dia, onde o dia começa ali na calmaria e os pássaros começam a anunciar a chegada do dia, vem clareando, depois vem a nossa correria, né? cada pessoa correndo atrás dos seus objetivos, até que vem o fim dar do dia e a camaria volta para começar tudo de novo. Então, meu processo de composição é algo natural, onde eu observo, sinto, faço tudo com bastante tranquilidade. Até já me perguntaram se eu tenho um momento que eu sento para compor, já até tentei fazer isso, mas acho que fica uma coisa meio forçada. Quando acontece de forma natural... Eu acho que fica mais bonito as pessoas até conseguem sentir isso junto comigo. Bom, meu processo de gravação, ele não tem um, um padrão, são bastante variáveis. Mas assim, particularmente eu gosto de acompanhar e produzir tudo do início ao fim, desde fazer a letra, melodia, harmonia, arranjos. Por exemplo, Mensageira foi uma música que eu foi a primeira música que eu produzi. Né, me dediquei bastante Ali Eu gravei todas as pistas Exceto o contrabaixo Então ali eu coloquei Produzi vocais Produzi todos os instrumentos Eu sou muito curioso Gosto bastante de tocar é, Instrumentos novos né? Às vezes eu imagino Por exemplo ah, Uma música pede Um banjo Aí eu vou atrás de um banjo Aprendo a tocar aquilo que eu preciso na hora e gravo. É uma coisa muito de sentir e de perceber o que a música me pede. Mas no mais, é basicamente isso. E algumas coisas eu já gravei em casa, outras eu já gravei no estúdio e assim seguimos.
0: E além das influências aqui do estado do rock rural, o que mais você ouve além disso? Quais são as suas influências nacionais?
2: Eu consumi muitas coisas, como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Raul Seixas, Zé Geraldo, que foi um cara muito importante para mim, né? que está dentro da linha do rock rural, que é o que eu trabalho nos dias de hoje. Zé Ramalho, quando eu entrei para... Para tocar nos bares da noite eu conheci muita coisa, e quando a gente é intérprete e que a gente monta repertórios enormes, experimenta várias coisas, eu sempre fiquei muito atento a tudo que eu cantava, tudo que eu tocava, tudo que as pessoas pediam, ou tudo, até mesmo que as pessoas chegavam e me perguntavam, ah, você já ouviu? É, tal artista, ah, ele é da minha terra, ele é de tal lugar. Então eu vi muita coisa também que não é... Muitos artistas que não têm um reconhecimento nacional, né? E que têm enorme relevância em seus estados, seus municípios.
0: Rafael, uma música que você postou nas redes sociais me chamou muito a atenção pelo... Estilo de composição, como ela foi gravada, do jeito interessante que vocês filmaram também nos trilhos do trem ali. É, como é que foi o processo de criação desse som?
2: O arranjo da música Eu Vou de Trem é uma coisa bastante curiosa. É... Eu tenho um banjo americano que ele, por um acaso ou não, chegou até as minhas mãos, quando eu era um pouco mais novo também. E... Eu lembro que eu fui influenciado por uma banda quando eu vi um banjo americano e quis muito tocar. E eu comecei a correr atrás disso e esse banjo veio dos Estados Unidos. É, entrou no Brasil. E aí um amigo meu tinha esse banjo. E em determinado momento eu.. ele percebendo meu interesse, assim, ele. Pra, eu, e eu muito novo, assim, trabalhando, tentando juntar meu dinheiro. Pra comprar, ele praticamente me deu o banjo, eu paguei um valor mínimo, assim. E quando eu peguei o banjo nas mãos, eu não tinha nenhum norte. Não, é muito difícil encontrar professores de banjo americano no Brasil, é muito difícil encontrar métodos em português. Daí, num momento, assim, de descoberta mesmo do instrumento, eu sentado, eu comecei a compor. E aí saiu o primeiro Mensageira, e em seguida saiu o arranjo da música Eu Vou de Trem, que foi algo bastante instintivo, assim foi algo que surgiu de ouvido, de prática. Então é basicamente isso, eu não uso muita... Eu uso técnicas que eu absorvi durante os anos de estrada, onde eu passei, fiz workshop, masterclass de instrumentos de corda, basicamente de violão, mas o arranjo da música Eu Vou de Trem foi algo, como eu te falei, foi bastante natural. Foi no momento de descoberta de um novo instrumento. Eu sentado sozinho comecei a tocar o banjo, descobri, criei essa sonoridade. Daí depois passei para viola caipira, testei no violão e assim nasceu o arranjo da música Eu Vou de Trem.
0: Você tem planos de lançar os discos aqui na, nas plataformas digitais? Já está lançando? Como é que funciona esse processo e como é que está sendo durante essa pandemia?
2: Tenho planos de lançar um álbum novo este ano ainda. Já tenho aí sete músicas para gravar. Algumas eu já mostrei assim de forma informal ou já lancei em shows ou até mesmo de forma alternativa em outras plataformas. Mas tenho sete músicas para lançar. Pretendo lançar esse ano, como a gente está num momento de pandemia e a gente não pode sair aglomerar e fazer trabalhos em conjunto, tenho me adaptado e montado meu home studio é, usando a bagagem de conhecimento sonoro que eu ad adquiri na estrada e acredito que talvez é, esse álbum pode ser gravado na íntegra dentro de casa. Estou pensando sobre isso ainda. Bom, nas redes eu tenho me divulgado ba basicamente usando as plataformas Facebook, Instagram e Youtube, né, e produzindo materiais em casa, produzindo coisas é, com os equipamentos que eu tenho, e conto muito também com a, com a imprensa local, né, sou inclusive muito grato pelas pessoas que me receberam em Campo Grande, pela abertura que eu tenho com rádio, jornal, televisão. Sou realmente muito grato, porque esses veículos, nesse momento, são muito importantes para mim e para outros artistas locais. Então, venho produzindo, lançando, as pessoas é, têm me procurado até para desenvolver outros trabalhos, né? Então venho me adaptando ao que vem acontecendo, tentando estar cada vez mais próximo do meu público. Acho bastante importante essa proximidade também através das redes. E é isso, a gente segue todo mundo junto, cada um da sua casa para que logo a gente possa se encontrar ao vivo de novo.
0: E antes da pandemia, você também estava com um projeto paralelo com banda, né? Como é que está sendo desenvolver esse projeto aí? Como é que está sendo desenrolar esse projeto? E você vai continuar depois que tudo isso acabar, quando a situação se normalizar e os músicos puderem se apresentar novamente?
2: Sobre o projeto com banda, achei uma pergunta muito interessante. Porque, assim, é algo que eu vinha me preparando para fazer, era montar uma banda, experimentar uma banda com a minha viola, né, e eu tive a felicidade de encontrar excelentes músicos pra jogar nesse time comigo, que são Marcos Loyola, Edicley Calado, Ivan Cruz, que são músicos que eu admiro demais também. Sou muito grato de ter a oportunidade de tocar com eles, né? E, infelizmente, eu só tive a oportunidade de fazer um show nesse formato. Eu senti o gostinho ali de fazer meu repertório com as minhas músicas autorais e outras que eu gosto de tocar. E aí, infelizmente, a gente entrou nessa fase e teve que dar uma diminuída no ritmo, né? E parar mesmo. Eu acredito que assim que isso tudo passar, a gente vai voltar com muita força nessa formação. Porque é algo que eu gostei bastante. É algo que eu acho que dá um brilho, um tempero a mais naquilo que eu vinha tentando é, compartilhar com o meu público. Né? Eu gosto muito dessa coisa mais solo também, mais introspectiva, mais poética, mais formal, e no mais eu gosto dos dois formatos, então eu acredito que vou continuar fazendo um trabalho solo também em algumas oportunidades, mas eu tô bastante focado nessa banda, tô bastante focado com os meninos, a gente tem conversado muito através das redes sociais, tem alinhado algumas coisas, né, e eu acredito que quando tudo isso passar, a gente vai fazer muito show legal ainda vai trocar muita energia boa e mostrar o que a gente está preparando aqui
0: eu gostaria muito de agradecer o Rafael e o Lucas por terem participado dessa edição e por mostrarem um pouco mais para gente como é tá é, disposto a criar novas canções como é tá disposto a tocar com os amigos como é fazer música de verdade como é se preocupar 100% com aquilo que, que a gente gosta de fato, né? Que hoje em dia é uma coisa bem difícil, mas tem essas pessoas aí. Espero que você, ouvinte, que chegou até aqui, procure nas redes sociais o Projeto Casulo, do Lucas, do Ricardo. E que também procure o som do Rafael nas redes sociais, no seu Instagram, Rafael Vital, no seu Facebook... E no YouTube também, onde você vai encontrar as músicas. E isso é realmente uh, se interessar pela cultura regional, né? pelos artistas da nossa terra. E também não deixe de conferir outras edições do nosso podcast Efeito Surpresa aqui no Jornal O Estado. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui, por ouvir essas histórias dos nossos parceiros aí. E até a próxima, muito obrigado e tchau!